0: Hola, bienvenidos al Postre, el podcast gastronómico de la prensa, donde lo dulce no es pecado. Soy Maite Castrellón y al igual que tú, amo la comida. Hoy cambié el postre por un cóctel. Vine a visitar la Barra Amano, un bar con ambiente agradable donde sirven cócteles artesanales. En Amano hay cócteles que ellos llaman los viejos conocidos, los de siempre, desde que abrieron hace más de dos años pero el equipo de Amano se especializa en trabajar con ingredientes y sabores locales que varían por temporada. O sea, que hay viejos conocidos y siempre hay cosas por conocer en este bar, y por eso vine a visitarlos, ya que en diciembre, en Amano, sucede un milagro, un pop-up navideño que se llama Miracle, una colaboración con la marca Cocktail Kingdom, y su menú de cócteles es diseñado por Nico Soto, que este año se estará celebrando en 50 bares alrededor del mundo. Y aquí en Amano los podrás disfrutar desde el lunes 26 de noviembre hasta el 30 de diciembre. Estoy hoy con Pascual Tejada, uno de los propietarios de Amano. Pascual, bienvenido al postre.
1: Hola, ¿cómo estás Maite? Un bien, placer, gracias. placer estar aquí.
0: ¿Sabes que aquí lo dulce no es pecado?
1: Nunca lo ha sido, yo soy bien dulcero, así que fuera un gran pecador si lo fuese.
0: Soy pecadora, me confieso. Estoy aquí viendo la barra de a mano. Cuéntame qué es la barra de a mano.
1: Bueno, es un, es un bar básicamente, un lugar de entretenimiento, con el tiempo nos hemos dado cuenta que, que más que nada es eso, eh, donde nosotros tratamos de que el, el punto principal o, o el concepto general gira alrededor de, de la coctelería, coctelería artesanal, que básicamente es algo que existe hace muchísimo tiempo, pero también se trata de una manera distinta a través de ingredientes, destilados, licores, artesanales, o se trabaja todo, casi que todo lo que, se, que va dentro de un cóctel es producido aquí, tratamos de que siempre o la mayoría del tiempo sean ingredientes locales o lo más frescos posible, ¿no? Bueno, y, y básicamente eso, ¿no? Luego de eso, en verdad, se, se, eh, es un bar. Entonces, es un lugar para que la gente venga, se divierta, comparta. Tratamos de hacerlo de, de diferentes maneras con, con la música, que es una parte muy importante del local. Que la comida sea para compartir y que al final sea un lugar agradable donde puedes venir a pasarla bien, sin necesariamente que sea una discoteca o algo por el estilo.
0: Yo voy a tirar la cédula. ¿Sabes? Aquí me, a mí me recuerda mano. ¿A quién? ¿Te acuerdas de ese programa y que cheers?
1: Ah, claro, claro, 100%. 100%, es que al final de eso se trata, ¿no? Se trata de, de, tú puedes venir aquí acompañado como puedes venir solo y sentarte en la barra a hablar con la gente o con los saloneros o con quien sea y es, y es algo de lo que hemos buscado dentro de todo y que hemos ido encontrando con el tiempo, que va más allá de, de si un menú de cócteles que sí si está súper inspirado, que cambia cada cinco meses, que le dedicamos mucho esfuerzo, pero al final es un lugar para que vengas a compartir, a pasarla bien.
0: Okay. Llevas, como tú mismo me dijiste, 2.5 años abiertos. ¿Cómo ha sido el camino,
1: Pascual? Se ha convertido en un estilo de vida, básicamente. Eso, yo creo que eso es lo que es y creo que por eso me gusta tanto a mí. Al principio, antes de abrir, eh, había mucho miedo de, de, de todo el tema, como que es un cambio de horario, tienes que estar aquí hasta tarde, eh, no vas a ver a tus amigos o a tu familia a las horas que es, pero una vez que te encuentras dentro de él, tú buscas una manera de que eso funcione, eh, conoces a un millón de gente, ves gente todas las noches, a veces puedes dormir hasta tarde... Eh, no siempre, porque en verdad el bar obviamente no está listo a las 5 de la tarde, pero sí, te da, sí es un estilo de vida y te tiene que gustar para que funcione. ¿no? Entonces, eh, sí ha sido rocoso, te vas a, es físicamente a veces estás exhausto, pero con el tiempo en verdad se vuelve un estilo de vida en el cual a mí, a mí particularmente me gusta mucho.
0: ¿Te sientes como.
1: Súper, súper, súper.
0: Me lo mencionaste. Anteriormente te lo voy a volver a preguntar. La oferta coctelera a mano cambia. Háblame de las temporadas de
1: mano. Bueno, al principio lo veíamos como que simplemente cambiamos el menú cada cierto tiempo. Hoy en día en verdad son básicamente tres temporadas que por el momento creemos que se van a mantener. A veces pensamos que vamos a hacer más. Pero siempre hacemos eh, a principio de año, alrededor de finales de enero, principios de febrero, lanzamos el menú, un menú de verano. Entonces ese menú siempre es como más temático hacia... Playa. El primer año fue como super playero, el segundo año fue un menú que estaba como inspirado en, en Panamá y en, en sus lugares donde, donde normalmente se pasa en el verano, eh, donde los tragos se llamaban como los lugares, ya sea eh, boquete, pedací contadora, etcétera, ¿no? El próximo año va a ser un concepto de, de algo que no puedo revelar, pero que es algo muy tropical y muy, muy veraniego, ¿no? Entonces, esa es siempre la primera temporada. Normalmente dura como cuatro o cinco meses, dependiendo, y luego cambia a uno, a uno que es más conceptual, el cual siempre tratamos de que también sea como que algo súper panameño, pero ya un poquito más conceptual. El primer año fue un... era un menú entero donde hicimos el, el menú era como un, cua, un cuaderno de cuadritos de esos que ibas a la escuela y llevaba muchos, los nombres de los, de los cócteles fueron cosas que pasaron en los 90 como nosotros somos noventeros que nos marcaron, nos marcaron durante nuestro crecimiento y este año que es el actual es el que llamamos el menú de golpes y entonces todos los tragos se llaman como un golpe panameño y fueron dibujados por Jonathan Harker y básicamente fue porque también los cócteles o, o cuando uno toma en un bar, uno dice como que me metí un golpe o salí golpeado. Entonces nosotros lo tratamos de hacer de una manera divertida. Y la última temporada, que es la que viene ahora, que empezó el año pasado, fue que nosotros eh, representamos la franquicia de Miracle, que es un pop-up que se celebra. Eh, bueno, ya este año son 100 bares, el año, son, el año pasado fueron 50 bares.
0: Ah, oh, wow. Al... Yo me quedé en 50 y bueno, por eso te vine a visitar, ajá. ¿no? porque ya lo vi en Instagram <risa> y veo unas cajas ahí navideñas tiradas. Sí, sí, sí. O sea, que viene Miracle. Viene, mi, viene
1: Miracle. Bueno, Miracle nosotros, yo lo conocí particularmente, lo, lo había visto en Instagram porque el primer año que yo lo seguí eran como como 17 o 20 bares más o menos, entonces eh, nosotros fuimos a una conferencia de coctelería en New Orleans, uh -huh. donde fuimos a una exposición donde hablaron los representantes de Miracle y nosotros vimos la oportunidad de traerlo a Panamá el primer año lo vimos como una oportunidad porque sentimos que el primer diciembre que nosotros estuvimos abiertos no hubo ese ese feeling navideño que había en los noventas, cuando estaba Calle Belén, cuando decoraban Asa, cuando hacían la Aquilino de la Guardia, y en verdad como que sentimos como que en verdad sí, se llena tanto y la gente está tan motivada a salir, en verdad sería cool darles como un... Como que algo más especial, pues. Entonces, eh, decoramos todo el local, nos pusimos gorritos, todo esto que es parte de eh, lo que tú tienes que hacer cuando representas a la franquicia. Eh, y adicional a uh -huh. eso, entonces, está la otra parte que es, como siempre, el concepto de los cócteles, que es un menú diseñado por Nico de Soto, que es un bartender, ganó bartender del año, creo que en el 2014 o 15, es francés, eh, y, la, y la marca Cocktail Kingdom. Ellos diseñan este menú que se celebra en los, todos los bares las mismas recetas los mismos tragos y lo interesante también son la cristalería y cómo son presentados, que si los pantalones de Santa Claus, que si la cara de Santa Claus que si el vaso con los renos entonces también le dan este look como que Santa Claus es un, no un borracho pero él viene con el licor, entonces si ves los posts en Instagram o si ves el Santa Claus, el Santa Claus es mucho más atrevido que el Santa Claus que ven los niños porque en verdad nosotros no le estamos vendiendo la Navidad a los niños sino que se estamos vendiendo ya a los más grandes que también la puedan disfrutar de la manera que nosotros sabemos en un barco, pues, ya sea de una manera divertida, ¿no? entonces en verdad es, es bien cómico, eh, nosotros tratamos de vivirlo eh, lo más posible con gorritos de navidad, el lugar lo decoramos totalmente, este año vamos a hacerlo un poquito más que el año pasado, que es un poco lo que, lo que pide la franquicia, en verdad y este el primer año lo presentamos un poquito más suave, porque era la primera vez, este año creo que vamos a ir un poquito más over the top como se dice, y este año también, antes, también aprovechamos para que sea algo como en conjunto el, el domingo antes de, de decorar vamos a hacer algo aquí con el staff, donde va a venir la familia y todo eso, y lo vamos a decorar en, en grupo ¿no? como la navidad lo requiere wow
0: <risa> las historias detrás de los bares
1: hay, hay algo de eso ¿no?
0: gracias por ese insight hay algo que me llama la atención mencionaste a un Jonathan Harker hablas de este, el Miracle uh -huh. y luego en tus posts tú hablas mucho de colaboración uh -huh. no sí. solo colaboras con otros bares sino también con artistas sí.
1: cuidan sí. muchísimo
0: su línea gráfica sí. háblame de eso
1: bueno Dentro de, de los socios también está de Daniel Alvarado y, y Ricardo Bermúdez. Ricardo Bermúdez también tiene un, un background de diseño. Yo antes de trabajar acá estuve en, en publicidad. Y dentro de todo eso nosotros siempre nos ha gustado como que, que la línea gráfica y la parte artística sea algo importante. Así como dijimos, musicalmente es algo muy importante, los cocteles son muy importantes, pero también personas con que trabajamos eh, la parte artística conceptual línea gráfica diseño etcétera ¿no? entre eso está la hora área del quejo creativo que en verdad es como la mano derecha a mano en muchas de las cosas que salen en verdad la trabajamos con ellos y ella expresa muchísimo creo que ella expresa mejor a mano que nosotros ya nosotros ya yo nada más leído como que más o menos que es lo que quiero y el equipo del kiosco lo sabe representar trabajamos las fotos también con valerie snack que también ya tiene 6 7 menús con nosotros en el último menú lo los, los gráficos lo hizo Jonathan Harker y para nosotros es como que una parte esencial de todo, ¿no? Entonces hoy en día en verdad, obviamente las colaboraciones son importantes, pero también es importante como que cuidar todos los detalles, que es una cosa importante para nosotros, ¿no? Desde cómo son los uniformes o los t-shirts que hacemos o el Instagram y nosotros somos los más autocríticos o sea, siempre estamos como que esto se está quedando, no estamos, estamos mal esto está feo eh, al, al tercer cuarto mes me, me del menú ya estamos como que hay que cambiarlo ¿me entiendes? entonces es un poco dentro de, de, de todo eso es, es una crítica interna también que hacemos nosotros que tratamos de, de mantener eso y cambiarlo lo más adecuado también creo que hoy en día eh, la paciencia o el gusto de la gente cambia mucho y entonces no te puedes quedar tan estático como antes ya no ya yo creo que no puedes triunfar quedándote haciendo lo mismo por mucho tiempo sino que, tiene que tienes que exigirte a ir evolucionando, innovando constantemente y, y dentro de, de nuestro Instagram o el arte o la línea gráfica es algo que lo expresamos bastante ¿no?
0: por eso es que a mí me gusta eso que dices y que están los viejos conocidos pero aquí siempre va a haber alguien por conocer.
1: Exacto, es correcto. Es correcto.
0: Y de las colaboraciones con otras casas cocteleras, con mm. otros bares, ¿qué te dejan?
1: En verdad, siempre es aprendizaje. O sea, siempre hay algo que. que o sea, traemos gente de afuera, como, como gente de aquí también. Y en verdad, siempre hay algo que alguien tiene que enseñarte o, que, o, algo, o algo que puedes aprender. O tú enseñarle a ellos también, que es parte de todo esto. ¿no? Nosotros, cuando traemos a alguien de afuera, eh, siempre venimos como que. Le exigimos mucho que nos diga exactamente qué piensa, qué corregiera y todo eso. Y al final terminamos como que creando amistades y ellos también se llevan mucha cosa de nosotros. ¿no? También lo hemos hecho con nuestras marcas que distribuimos. Ahora que sacamos el ron, eso ha sido interesante.
0: Pascual, ¿quién es el perezoso aquí?
1: <risa> el perezoso. perezoso, bueno, en verdad aquí no hay ni un perezoso. El perezoso nosotros es más rápido de, que, que los otros perezosos, pero el perezoso en verdad es un ron que hicimos en una colaboración con una de las marcas que distribuimos que se llama St. George. Es un ron joven, diferente, que es destilado de piloncillo mexicano en alambiques de cobre pequeño y añejado en barrica de coñac por tres años. ¿no? Entonces este fue un proyecto que una vez visitando la casa que hacemos constantemente porque... Eh, además de que aprendemos muchísimo allá de ellos, fueron los primeros que nos abrieron la puerta a, a distribuir en Panamá y tenemos una super relación con ellos y dentro de esto nos dieron a probar este ron que cuando lo probamos allá nos pareció increíble y nada más al llegar a Panamá le escribimos para atrás y empezamos a hablar con ellos y decidimos hacer esta colaboración. Es un perezoso porque ellos usan el grizzly bear que es el de, el de California entonces nosotros buscando como un concepto que amarrara las dos marcas, dijimos, bueno, vamos a usar el oso que hay en Panamá y el oso era el oso perezoso, ¿no? También de que es un animal que es bastante tierno, uh -huh. era una manera fácil de, 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 de expresar el, el, el ron de una manera y nos pareció como cómico el nombre y nos fuimos por ahí.
0: ¿Y cuánto tiempo estuvo en Barriga? Tres años. Viste, también es perezoso, sí, se quedó sí. dormido. Exacto, tres años. tres
1: años estuvo ahí, le, to le tomó puesto el nombre. Pensamos Pensamos que iba a ser más rápido, pero ahí tuvo su tiempo. <ríe>
0: Pascual, además de nosotros, ¿cuál es tu postre favorito?
1: Mi postre favorito, después de ustedes, un buen helado de Good. El, el cookies and cream de Good me gusta muchísimo, en verdad. Yo Ese. lo dejé atrás. ¿Tú lo dejaste atrás? ¿Lo superaste?
0: Sí, porque adivina cuál me como ahora.
1: El bourbon nut. ¿no? Claro, o sea, ahí, está, ahí, está, ahí está bien representado. Está bien representado también.
0: Gracias, Pascual, por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Maite. Me voy a comer mi postre ahora después pues, de un lunch tardía que tengo ahora.
0: Yo también. Inspirada en mi cóctel favorito de a mano, el salvadidas, les doy este tip. Si vas a servir un jugo en un desayuno, en un brunch, te recomiendo hacer los hielos del mismo jugo que vas a servir. Por ejemplo, si vas a servir limonada, haz hielo de limonada. Así, cuando el hielo se agua, cosa que pasa muy rápido aquí en Panamá, el jugo no perderá sabor. Puedes hacer combinaciones también. Puedes servir un jugo de sandía con hielos de limonada, por ejemplo. Las combinaciones son infinitas. Si te inspiras en esto, compártelo conmigo. Puedes escribirme tu receta a alamesa.prensa.com De repente la hago y la publico. El miércoles 28 es libre y hay tiempo para cocinar. Celebramos la independencia de Panamá de España. Celebra con un menú bien panameño, sancocho, almojábanos ropa vieja o un buen tamal para celebrar nuestra panameñidad. Busca las recetas en alamesa.pa o en el link debajo de este post. Esto fue todo en esta entrega del postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast donde lo dulce no es pecado. El postre es una producción de la unidad de contenido digital de La Prensa. Presentó Maite Castrellón. Producción Miguel López. Edición Paola Yin. Música Kevin MacLeod.